0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Men vi er klare for ukas fredagspanel. I dag har vi med illustratør og forfatter Aril Mittun. Velkommen. Takk. Redaktør for forskning.no, Nina Kristiansen. Velkommen. Takk for det. Og journalist Hilde Sandvik med fra Maastricht i Nederland. Velkommen til deg også. Tusen takk. Vi går jo nå inn i en helg hvor det meste er åpent og det meste er blitt greit å gjøre, men, men dansing, det, det skal vi være forsiktige med. Kommer det til å prege din helg, Nina Kristiansen? Nej, jeg er veldig sjelden gå ut og danser, men jeg skal
1: gå ut og spise og drikke vin og gjøre alle de tingene der, støtte næringslivet og, og ha det gøy. Aril?
2: Jeg sitter hjemme og skisser opp årets donald så det blir vel enda... Jeg er inne i begynnelsen på mitt sjette år uten en fridag, så nei... Så Aril
0: Midtun, du har ikke tid?
2: Nej, jeg kommer til å være ved tegnebordet.
0: Hilde Sandvik, hva med dig? Nej jeg bryr meg ikke mer om meteren her jeg er i Maastricht. <laughs> nei, for den er ikke så viktig der.
3: Nei, det, eller det vil si, det, er jo ikke, det har jo vært ganske stengt, stengt her også, men nå er, er ting åpnet da. Uh, og, men altså, har ikke, hatt, har ikke hatt å gå ut og danse, sånn er det noe som jeg innrømmer.
0: Vi får se om det blir da. Men uh, fredagspanelet skal ikke dreie seg bare om dans, det skal uh, nå handle om lys, eller lyssetting, for i Stavanger där syns flere nå att det blir for mye lys i byen, og de vill stoppe det som de kaller for visuell forurensing eller lysforurensing. Byantikvaren i Stavanger är en av dem som tar til ordet for en visuell avrusing.
3: Her blir den jo nærmest blendet når den går forbi. Vi trenger en slags lysavrusing tror jeg, for det blir veldig mye unødvendig lys, og det tror jeg ikke bra for hverken folk eller fe eller
0: naturen. Ja det sa eh by antikvar Hanne Windsholt och frågskom är där har vi blivit för glada i att lysa upp mörkertid? Ja. Ja. Ville Sandik?
3: Ja, ja, man har ju det. Och du drar lite på det? Nej, jag är inte på något måte. Jag kommer ifrån en plats som ligger 4 kilometer från naboen. Så det betyr att jag vet hur himmel ser ut når det är helt mörkt, till exempel og jeg tenker at det er en erfaring og en kunskap som mennesker har hatt med sig og som jeg er ferdig med å glemme og tror det gjør noe mer, så jeg er faktisk helt enig med byen til gaven
2: Ja, jeg støtter det helt og fullt Vi, vi, bor, vi har kort flyttet til et hus som ligger rett ved en skog og en golfbane, det vil si lite forurensing fra lyset så jeg har jo gjenoppdaget min barndomstjernehimmel og det er så viktig at på den ene siden at vi har stjerne og måne der, at står du lenge noe og ser opp på stjernehimmelen, så ser du at stjerne beveger sig. Men det er jo ikke det som skjer. Det er jo vi. Vi står på en planet som roterer og beveger seg gjennom universet. Og det er en fantastisk opplevelse, og den opplevelsen stjeler vi fra ja, de unge spesielt. Altså, de, de kommer sannsynligvis ikke til å oppleve dette i det hele tatt.
1: Nina Kristiansen. Ja, jeg har jo dykket litt ned i lysforurensningsforskningen, for det er faktisk et fagfelt, og det er sånn nå, helt enig med deg, altså en tredjedel av menneskeheten ser ikke lenger men, 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 nei, melkeveien. Mm. Vi ser ikke stjerneøymeren. Ja. I Europa så er det 60 prosent som ikke ser stjerneøymeren. Så det er jo klart at ja, det er alt for mye lysforurensning, men det lys er jo en forutsetning også for at vi kan fungere, at vi kan jobbe om kvelden, at vi kan jobbe om natta, at det liksom samfunnet går runt.
0: Ja, for det så, blir veldig mørkt på veiene ja, og på stiene
1: uten lys. Nemlig, og lys er også trygghet, særlig i byene, at det er opplyst gjør også gater og veier og steder trygge for alle. Så eh, vi må ha lys, og vi må ha masse lys i byene i hvert fall, for å få det til gå rundt. Men det må kanske være en plan, og det er derfor jeg svarte ja. Fordi det, det må være en plan, og ikke bare liksom glore til stygge, unødvendige lysreklamer eller belysninger av kontorbygg som ikke trenger å være belyst. Altså, det må liksom,
0: ja, sitter jeg her etterlyser regulering. Ja, jeg gjør kanskje det. <laughs> men det er jo også noe med det at nå har vi vært mye hjemme da, inne, sammen, alle sammen har vi glemt det der med å må, må være ute, og, og så blir dette litt massivt og, og stort når det kommer mot oss. Mye inntrykk. Ja, men altså jeg har hittet i skaven
1: eh, utenfor Håksøn eh, uten strøm. Og, og du må ha begge deler, tror jeg. Altså det er helt fantastisk å være der og liksom la mørket senke seg og oppleve ordentlig mørke og så må man ha liksom byen og livet og alle folka og de opplyste stedene. Så jeg tenker at liksom, hvis vi får en balanse, da, så funker vi godt.
3: Jeg vil gjerne skyte inn og si med på P2 på Kulturkanalen hvis det går om. Oh, ja. eh, fordi det er jo skrevet også i de siste og ganske mange nydelige bøker, blant annet Sigrid Sandberg sin bok om mørke, som handler om om mørkretsel og om fem dager på finse, og, og det å være under den stjerne himmelen. Og Peter Englund, en svensk forfatter, han har skrevet et essay om ljus og mørke. Og han sier at uten mørke, det totale mørket, så kan man heller ikke forstå det før industrielle mennesket. Um, og jeg, ja, jeg, jeg har veldig stor respekt for, og, og, og jeg vet jo at lys for eksempel skaper trygghet i byer, og at mørket ikke gjør det. Eh, samtidig så er det et eller annet da, at med rigge samfunnet vårt, og det har sett i koronapandemien, vi rigger samfunnet vårt efter de reddeste blant oss. Eh, og det tänker jeg av og til at med i mye større grad bør utfordre, eh, rett og slett, fordi at vi si, med, med et på en måte også, så, så legger med in eh, en mulig risiko, en mulig angst, egentlig til og med uten å, å analysere det helt på forhånd. Eh, vi trenger altså ja.
0: både mørke og lyse, tror jeg vi kan konkludere ja, med her da. Absolutt. For vi må vi nemlig videre. Denne uken så har vi nemlig også hørt om det som kalles for kryptokunst eller NFT-kunst. Og det er ett fenomen som for mange kan være litt vanskelig å, å få hånden om, men det er altså et uh, kunstverk på nettet, og i i så hørte vi om en 23-åring her i Nyhetsmålen som har sålt kryptokunst for flere tittals miljoner kroner og samtidig så mener andre at kunstfenomenet bare er, er et blaff.
2: Det er alltid sånn at det markedet flommer over av, går, går prisen ned og vi er litt der når det gjelder NFT-markedet. Jeg tror det er en boble som allerede er i ferd med å spreke.
0: Ja, det mener konsulent i Norges Bank, Klasse Meho. Han har altså ikke tro på denne kunsten, men så er spørsmålet, hva med dere da? Er det noe å samle på? Ja. Nej. Hilde Tannvik? Ja. Okej. Okay. Nej.
2: Ja, det var jo meg som sa, for dette kan jeg noe om. Altså, ene har en ung man hjemme som driver og miner etter krypto og han har en egen krypto-wallet, altså en, en digital lommebok, hvor han, hvor han kan føre opp disse her NFT-ene sine, eller det som jeg da kaller NFT, noe forbannet tull. Eh, altså, poenget her er det at jeg som kunstner, <laughs> jeg er jo medlem av, av uh, ja, kunstnertegnerforbundet, kunstnerorganisasjoner, så altså er jeg jo kunstner. Jeg har veldig respekt for de som lager digital kunst, og som på en eller annen måte må få betalt for det. Så det er ikke det vi egentlig diskuterer. Vi diskuterer ikke kryptokunst som sånn, altså, eller digitalkunst. Det som diskuteres nu, det er denne bobl som vi er godt inn i. Okay? Så, min sønn har trukket seg helt ut av disse tingene. Han, han begynner å selge krypto nå. Altså krypto er... Det monopolpengene for de som har vært med og spille Monopol, og så får du utdelt så og så mange papirlapper. Hva disse papirlappene faktisk er verd, er ingen som vet. Så det man gjør da, er det at inne i Monopolspillet, så kan man kjøpe hus og hoteller. Det som kommer til å skje med denne boblen, det er at nå får folk melding om at disse hus og hotellene, de brenner. Dette er en boble som kommer til å eksplodere.
0: Hilde Sandvik, ja, svarte du? Ja, det
3: är egg det möjliga att akurat den konstbobblan eller det ser nå, er en ser nu är en bubbla, men det jag tänker är att at kunstnerer, som Ariel vet väldigt gott är att konstnärer är avantgard eh og NFT och den konsten vi ser idag, det är möjligt att det blir något helt annat och den apekatten som som man om i fjor, eh, som gick för enorma summor. Alltså den type projekt det är helt i forkant men själve NFT och sånt som en, eh, sånn, som det brukar den blockchain det är baserat på eh, det kommer att överleva i väldigt väldigt många format där eh, fördi det gör att du kan ha ett ägarskap som är det digitala avtrycket ditt och som kan brukas på väldigt väldigt många måtar mm. långt utöver konsten så det är på en mode bara en sån test eh för kvar som det hette kan brukas till. Ni har rätt. Men dina Kristians ja, du du hör
0: också
1: nickar Ja, för att jag tänker varje gång det kommer en ny konstform eh så säger någon det är en bluff, ikketsant? Alltså motståndet mot nya konstformer, den är där bestående, ikketsant? Alltså ikke hur ske installationer kom, videokunst kom, thai inn i serien var jo ikke inn i det gode selskap sånn at hver gang det kommer og det så sier noen dette har blast det kommer til å gå over og her har man finner en måte å betale for en type kunst som er digital den kommer til å bli og Folk kommer sig å fører arger i seg over en stund til, helt
2: til den også er innenfor. Men, men det er jo ikke det som har dukket upp i media. Media er jo denne er stigningen i pris. Ja, dette, men det dette, Det er fungerer... mange aspekter ja. med kryptokunst
0: ja. som, ja. Kryptokunst som kryptokunst kan diskuteres lenge. lenge. Vi skal nå til skoleverket, for i dag så er det sånn at ja, mange elever i grunnskolen og på videregående skoler har sett på det som gode nyheter, det de fikk i starten av uka. Jeg synes det er bra, for det er ganske mye stress med å få bra karakterer. Hadde vi fått eksamen, så hadde dumt, for vi hadde ikke vært forberedt nok til å kunne klare å Ja! Det er selvfølgelig examen, det er snakk om for utdanningsdirektoratet anbefalt at examene i grunnskolen og videregående skole avlyses til våren. Og begrunnelsen, det er blant annet at det er store forskjeller i skolehverdagen og at dette kan slå urettferdig ut, det sier direktoratet. Og alle vi som sitter her, vi har garantert ført på eksamensnerver kanskje opp til flere ganger. Spørsmålet nå, det er, går ungdommene glipp av noe viktig når examen også i år, trolig da, blir avlyst? Nej. Nej. Hilde Sandvik? Nei,
3: jeg må bare si nei. Og her kjenner jeg at jeg blir jo først og fremst mor, da. Eh, mer enn, enn noe annet. Fordi jeg tänker at det er veldig mange nå jeg ser den debatten som pågår i Aftenposten der, der det argumenteres sånn veldig for at eh, eleverne ska ha eksamen. Eh, og jeg sånn rent faglig så kan det godt være mange gode elementer som, og, som bør på bord og så videre. Men det jeg ser er en generation som altså har tapt så extremt mye, og hvis de skal måle på den akkurat den samme måten som generasjonene kom, som kom før, så er det rett og slett for å bruke et ord jeg aldri bruker, det er urettferdig. <går> <går> og, 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 og jeg tenker at vi ta in over oss på en mye mer fundamental måte hva nedstengingen og hva korona har betydd for de som har gått på videregående skole. Jeg har ei dotter nå som har hatt to koronanser korona-år på Vyre-gående skole. Det er, ikke, det er rett og slett ganske hjerteskjærende, og jeg blir, jeg blir emosjonell og rørt og ganske trist og forbannet når jeg snakker om det.
2: Ja, jeg støtter deg jo fullstendig der, Hilde. Det altså, er også to ungdommer hjemme, mer eller mindre. Det, det er så nettopp urettferdig er faktisk det rette ordet altså bare det at man skal in etter en koronaperiode som vi har vært gjennom nå forhåpentligvis på vei ut av men det at allt skal telle den en eksamensdagen, bare det prinsippet det, det, at, det, det er jo ikke for å vise hva folk god til, det, det er jo for det at man bare trenger en poengsum som man skal ta med seg videre for å konkurrere om knapphetsgodene, nemlig den gode utdannelsen, den gode jobben, det gode livet så det, det er nettopp grunnleggende urettferdig
1: mm. Skal være kort det er ikke sikkert at examen egentlig viser som helst, mm. det har ikke noe med liksom arbeidsliv å gjøre
2: mm.
1: og så syns jeg det er for tidlig å si at disse ungdommene har tapt så mye, så de har en helt unik erfaring i et samfunn som støtter opp om dem, mm. eh, og så kan de da bli målt på andre måter, og det gjør det jo, 80% av karakterene deres er jo målt på andre måter mm. Ja, ja, det ja sant.
0: rørende enighet om dette tema Absolutt. i hvert fall i, i panelet vårt denne fredagen og det var det vi rock. god helg til dere alle sammen litt senere på dagen kanskje Aril Mittun, Nina Kristiansen og Hilde Sandvik, takk for at dere var med i fredagspanelet vårt. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.